0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Capita Cash. Mais uma vez, pedir a vocês aí que se inscrevam no canal e toquem no sininho aí para ajudar a gente no YouTube e a gente aparecer aí para muitos e muitos mais é, pessoas e telespectadores, beleza? Hoje, a gente tá aqui com autoridade pública, mas também com uma pessoa que tem uma experiência aí na área privada e eu tenho certeza que vai poder passar muitas dicas... Com muita experiência, ensinar bastante aí para vocês aí que estão nos acompanhando. Meu comandante, seja bem-vindo aí a esse episódio, muito obrigado por aceitar nosso convite aí. E antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse, falasse quem é
1: Doutor Luciano Sandes. Oi, oi, Jorge, é, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. É, quem é Luciano Sandes? Luciano Sandes é engenheiro sanitarista e ambiental formado pela Universidade Federal da Bahia. Após o curso de Engenharia, eu fiz o mestrado em Engenharia Ambiental Urbana, também pela Universidade Federal da Bahia. Então, essas são as duas formações mais relevantes que eu tenho, é, com uma vasta experiência na área pública. No dia 7 de outubro, eu vou fazer 30 anos Nossa. envolvido na gestão pública. Né? E, além disso, também... Tenho as minhas coisas, a minha vida empresarial, eu tenho a questão de bares, restaurantes, é, também tem já tive empresas de, de consultoria em engenharia. E conte aí pra gente como é
0: que foi a sua escolha dessa decisão aí inicial sobre virar engenheiro ambiental e depois acabar indo parar aí na área pública, né? Porque você poderia ter ido diretamente para a área privada, mas acabou aí se enveredando inicialmente pela área,
1: área pública. Bom, vamos lá. Quando eu decidi fazer vestibular para engenharia sanitária e ambiental, eu me lembro que muita gente, até familiares, comentavam. Ah, essa é uma profissão. Por que você não faz engenharia química? Engenharia mecânica? Um preconceito engenharia, pela Isso, engenharia elétrica. Porque naquela, nessa época que eu fiz, o, o polo estava absorvendo muita mão de obra. Uhum. Então achava que era mais fácil ter o um emprego do que engenharia sanitária e ambiental, coisa de meio ambiente, as pessoas naquela época não davam dava um tanto, valor. tanto valor, saneamento no país não iria é, decolar nunca, enfim. Então tinha essa, essa, essa conjectura. E aí eu digo, não, eu vou. Aí fiz o vestibular, eu passei em segundo lugar é, no vestibular de engenharia sanitária e ambiental. Já chegou nas cabeças. Né? É, e aí continuei é, fazendo o curso. Quando passou um certo tempo, uns três anos de curso, é, eu sempre fui muito inquieto, né? Para você ter ideia, eu sempre gostei de estar trabalhando e fazendo alguma coisa. Quando eu era adolescente, eu era DJ. Ah. Que é, legal. eu fazia, eu fazia é, festinhas, aquelas festinhas Sim. de varanda das casas Sim. de baile de 15 anos. De jovens e tal. E isso a gente fazia. Nós tínhamos um grupo de amigos, né? e eu ficava ali fazendo a, o papel do DJ, não é. como esse DJ de hoje aí, os, os famosos Sim. né, tipo David Guetta enfim, mas eu discotecava Sim, a palavra mais certa é isso e, e aí a gente fazia esse serviço de, de DJ isso adolescente quando eu entrei na faculdade, eu fazia duas coisas, né, pra poder tocar a minha vida, eu sempre gostei de ter meu dinheiro, de forma independente é, fazia transporte escolar hum. Né? e fazia vendia pedra é dolomita de decoração que utiliza para piso ah sim entendi e aí é, o transporte qual é? Eu tinha na época uma pessoa que fazia comigo também porque às vezes eu tinha prova no horário de pegar os alunos e entendi. essa pessoa era quem fazia a revezava revezava ou de avisava essa prova não vou poder ir essa pessoa ia e fazia o meu roteiro de alunos então, já era um dinheirinho que entrava. Mas tudo bem, passa um ano de faculdade, Aprendi dois anos, cedo, três... Velho. é E tem um detalhe. É... Quando eu comecei o primeiro ano de faculdade, eu também tinha passado num curso no Cefete, que era lá em Simões Filho, que era um curso de tecnólogo em manutenção mecânica. causa aquela conversa, né? Sim, Polo, se não técnico. der certo, Sim, enfim. Entendi. uma segunda via. Uma via. segunda via e que depois até se tornou curso de engenharia em manutenção mecânica. Mas eu fiz um ano, fiz os dois cursos paralelos durante o tempo, imagine que loucura. É. É, o curso não te, não era nada fácil. Não, o é curso começava às pro... 3 horas da tarde e até nove da noite. E no outro dia de manhã eu ia para Simões Filho de carro. Só que aí eu parei para pensar eu digo, rapaz, eu tenho que tomar um rumo ou para um lado ou para o outro, eu tenho que decidir para onde eu vou focar, né? Focar. E isso me atrapalhou, inclusive, num período de minha formação, porque eu tive que abrir mão de matérias de, da Universidade Federal
0: uhum.
1: para absorver todas as do Cefete, Sim. porque eu não poderia ficar indo de vez em quando no Cefete. Então hum. eu ia três da tarde, até da nove da noite. Né? Para você ter ideia, o Cefete, é, nessa época, ele dava o lanche. Eu me lembro que tinha uma merenda escolar, né? Era, Como se fosse uma bolsa. E tinha um lelê que o pessoal fazia. No dia que tinha lelê, eles já sabia, porque tinha uma fila enorme. Entendi. <risos> que era Era bem apreciado. Sim. Aí eu decidi fazer engenharia e ficar com engenharia. Você é, largou o curso lá? Larguei o curso lá, né? É, o curso era de três anos. No segundo ano eu larguei, faltando um ano para formar. Um ano. E aí continuei meu curso de engenharia. Mas fiquei inquieto. Esse, e essa situação do curso de engenharia... Quando eu, fiz esse do, esse, quando eu peguei mais o outro curso, eu tive que abandonar a questão da venda das pedras lá da Dolomita, hum, né? na Dolomita. Naquele objetivo de focar isso, no que você queria. Isso. E aí eu fiquei só com o transporte escolar. Mas eis que surge eu conversando com as pessoas uma oportunidade de estágio na Condé. Hum. Disse, é, o que é que está fazendo? Eu tinha um arquiteto amigo nosso, tocava até numa banda de rock... É, e, e aí eu já sempre tava com esse pessoal tipo assim algo tipo a turma da colina lá que tinha a legião urbana a capital lá em brasília então eu tinha minha turminha da colina uhum. né e essa turminha é, me ap eu fui apresentado a, a esse a esse amigo arquiteto e que ele ele disse oh, eu estou estagiando na condé mas não tem muito a ver comigo, não. Lá está falando de resíduos sólidos. Resíduos sólidos? Pô. Resíduos sólidos Sim. é uma área de saneamento. Poxa, e aí como é que faz? Está precisando de estagiário lá? Tá. Aí mandei meu currículo, muito incipiente. Sim. mas Mas, pela formação e como todo mundo lá também era, a, era arquiteto, né? aí uma pessoa me entrevista. Quem me entrevista é uma arquiteta, Gardênia Azevedo. Foi ela que me entrevistou eu disse, eu oh, gostei, você pode começar quando, quando quiser. Uhum. Eu estudava a Condé, ficava ali em São Lázaro, eu estudava na escola Politécnica, que também ali na entrada, né na Federação de São Lázaro, Sim. e algumas matérias do PAF de Ondina que também é perto. Então, é tudo minha
0: região ali.
1: É pois bem, e aí comecei a estagiar na Condé. O que, que eu fazia no estágio? Pintava mapa era, ficava, passava a tarde você pintando o mapa. Estava é indo caminhando para o terceiro. É, pintando o um mapa. É, o tempo todo pintando o um mapa. Para, que eram, eram, eram áreas para localização de aterro sanitário. Hum. Então elas tinham cores, verde, vermelho amarelo. Verde próprio, amarelo que tem que ter alguns cuidados. E vermelho é que era uma área que não se conseguia. Não tinha. Que do aterro, ponto de vista ambiental. Tinha uma série de restrições. Por bem, é... só que nisso vem uma greve da UFBA, uma greve grande, uma greve de seis, sete meses.
0: E o transporte, você continuou? Não, o transporte eu parei. Aí você cortou também?
1: Parei, né? Justamente quando vem essa greve, é... eu aí foco muito no estágio. Hum. É... E aí eu comecei a ir dois turnos para o estágio: ia de manhã e de tarde. Neste processo de ir, é, eu comecei a ganhar mais cancha, me, saí de pintura de mapas e já comecei a entrar mais no trabalho técnico. Foi aí que, eu, quando eu estava terminando o meu estágio, inclusive eu me lembro é, que eu tinha recebido uma observação dizendo que eu estava dando mais horas do que as necessárias para o estágio, que eu assinava uma lista de, de presença. E aí eu saí do tchau, eu tô estou indo embora, acabando o meu estágio daqui a um mês. Aí o pessoal, não, 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 peraí, peraí. Aí me conseguem contratar terceirizado como técnico. Né? E aí eu começo minha vida profissional é, na Condé né, como técnico. E aí, Isso antes de se formar? Antes hoje, de me formar. Antes de se formar. Eu me formei, é, eu, eu digo que eu sempre fui treinado de serviço. Hum. eu já me formei engenheiro com um conhecimento e vivência da engenharia na prática já se formou de uma forma diferenciada já. Isso. Porque
0: geralmente já... a pessoa sai cru né? É, é
1: eu já fazia viagens para a região metropolitana é, para fazer avaliações de resíduos sólidos aterro sanitário e como resíduos sólidos era uma matéria que mexia tanto com a, com a parte de drenagem alguma coisa de água de abastecimento porque a gente fazia os aterros sanitários então a gente vai vendo algumas coisas inerentes da engenharia, fora as outras matérias é, que são preparatórias. Ah. Foi um momento de treinar em serviço, até que eu formo, e quando eu, eu, eu formei, já são que, 25 anos de formado, né é, quando eu formei, é, eu me lembro bem que aí eu sou, aí eu sou contratado, tinha, um, tinha um, um contrato na Condé de... De terceirização de mão de obra. Eu sou contratado com o nível de engenheiro, Sim. aí eu recebo meu primeiro salário integral de engenheiro, né? registrado no CREA. Sim. Enfim, aí, como diz na gíria, eu comecei a ficar barão. Sim. Né? E a
0: família também começou, né? É. Porque tinha aquela galera preconceituosa que sempre tem.
1: Pois é, aí e perceberam, a... né? Perceberam que é, tinha mercado, eu estava empregado. Uhum. Era uma profissão que as pessoas precisavam. E fiquei aí militando na área de, de resíduos sólidos por quase 10 anos seguidos. 10, Sempre, 200, lá Conde. Sempre lá na Condé. Sempre lá na Condé. Bom, bem. Quando chega em 90... Não sei, né? 91, uma coisa assim. 91, não. É, acho que 2001, 2002. 2001, 2002. Eu recebo meu primeiro cargo de gerente na Condé. Então, fui, fui promovido a gerente, saí do curso terceirizado, recebi um cargo, e aí eu começo a gerenciar várias obras, operações de aterro sanitário eh, no estado da Bahia. Então, viajei essa Bahia muito. Todinha aí. Eu chegava a viajar 5 mil quilômetros por mês. É. Então... É, tive a oportunidade de viajar toda a Bahia, conhecer bastante Norte, Sul, Leste, Oeste, é, e ver as diferenças regionais. Foi assim, um momento de crescimento pessoal, o crescimento profissional já estava embutido, mas o crescimento pessoal de você ver realidades diferentes, uhum, de você ver é, economias diferentes, culturas diferentes. Era engraçado que eu chegava por exemplo, numa cidade lá de Barreiras, ou Luiz Eduardo Magalhães, lá distante, pra caramba. lá distante, eu sentia claramente que eles tinham muita raiz na, no oeste brasileiro. Goiás, uhum. Mato Grosso, enfim.
0: Muito mais pra lá do que Muito pra, mais cá, pra, lá, né? pra
1: cá. E quando eu descia que eu ia lá, por exemplo, a região de Teixeira de Freitas, Mucuri, eles não sabiam que era Salvador. Resolviam toda a vida deles, ou Vitória do Espírito Santo, até que Minas. Que é ali. Todo. Até os médicos que eles tinham, assim as pessoas que tinham convênios médicos, iam para Preferia Vitória, do Espírito lá. Santo, do que vim para Salvador. Uhum. Salvador, para eles, era uma, uma, uma coisa muito rara vir para Salvador. Uhum. Salvador era um, muito distante. Você vê que uma Bahia é grande. né No norte da Bahia, também tinha muito a questão, mas ali era uma coisa mais regional, da fronteira regional, e eles até vinham mais a Salvador.
0: Também é mais próximo, né? É, mais próximo, si, né? mais
1: próximo. Então, é, esse período foi um período de crescimento, de crescimento pessoal muito grande, de amadurecimento, porque aí eu tive que lidar diretamente com prefeitos, com vereadores, porque eu, eu ia representando o Estado uhum. né, nesses municípios, e via de regra... Quando chegava alguém de fora do estado, o prefeito recepcionava, queria conversar, Entendi. enfim, é, para fazer seus pleitos. Isso foi um momento que foi me amadurecendo. Depois disso, é, passou o tempo, eu cheguei, depois saí de gerente, virei assessor de diretoria e depois eu fiquei superintendente. Da Aí, própria Condé. Superintendente de equipamentos públicos. Tem mais de uma superintendência lá, né? Tem mais de uma. Essa superintendência de equipamentos públicos fazia praças, cobertura de mercado, cobertura de feira, reforma de mercado, quadras, pavimentação de ruas, paralepípea, do asfalto. Na Bahia toda. Na Bahia toda. É coisa. Eu cheguei a ter, uma época lá, 220 convênios, mas 100 obras de Caixa Econômica Federal em andamento. Nossa. Né? É, nós tínhamos mais de 300 obras no estado da Bahia inteiro. Né?
0: Para gerenciar isso
1: aí. Para gerenciar, é... a gente montou uma estrutura de gerente que foi dada né? e a gente conseguiu fazer muita coisa. Né? Os convênios de Caixa Econômica Federal foram muito bem executados. É, eu digo sempre que, por exemplo, nessa época eu não respondo nenhum processo de Tribunal de Contas de União, nada. Era feito de forma é, bem clara a execução das obras, a prestação de contas... Tudo, Atendendo tudo que tinha que ser Todos atendido. os requisitos, os cuidados necessários, né? ainda mais você tendo contratos com a União, é. onde os órgãos de fiscalização são bastante rigorosos, eu tive esse cuidado. Foi outro momento de ganho de experiência, de amadurecimento profissional. E aí eu já comecei a estar tratando com os deputados federais que tinham suas emendas, hum. né? os deputados estaduais que representavam municípios também que tinham por emendas convênios todos. por causa dos convênios e os contratos de caixa econômica, então o deputado federal pegava pavimentação da via tal no município tal ele botava a emenda lá, a gente desenvolvia o projeto depois licitava o projeto e depois licitava a obra para a execução da obra e aí executava e concluía o convênio e entregava a obra né, é, ao Pronto. município pronta então a gente, eu tive essa, essa passagem aí, aí depois de um certo tempo, é, eu aí cansei né? de, ficar nisso. de ficar nisso. Então aí eu pedi para sair, mas passei um ano e pouco fora. E na aí verdade, já, já entrou para o meio privado? Já entrei para o meio privado, já tinha minha empresa de consultoria na área de engenharia, e aí eu entrei para o meio privado e comecei a tocar a minha vida, em projetos, não pensava mais sinceramente em voltar para o serviço público é, ao mesmo tempo estava desenvolvendo outras coisas também, e aí eis continuou que, com sua empresa continuei, eis que surge o ano 2012 eleição para prefeito é, aqui, de Salvador, aqui né? de Salvador e o prefeito Assemineto ganha no que o prefeito Assemineto ganha vai montar a equipe Nome A, nome B, nome C, aí um amigo em comum, né? É, chega e diz, por que ele não traz Luciano? Cadê Luciano? Tá onde? Ah, Luciano não quer mais saber. Tá, tá cansado, fora, não quer mais. tá com a empresa dele, não sei o quê. Ah, vamos conversar com ele, tá tá, tá bom. Começam a conversar comigo no dia perto do, do, fim, do meio de dezembro. Né? Para virar o ano da virar desse... o ano. Não, já é. Para assumir, já tinha, ganhado, já tinha ganho. Sim, entendi. Aí, vi, aí vem conversa, aí vem um amigo, vem outro, vem outro, vem outro. Não, quero não, não, tô bem aqui, tá, tá, tá. É, eu estava no momento também, coincidentemente, de reestruturando a vida. Uhum. Eu tinha acabado de me separar do primeiro casamento, eu estava. É, reestruturando minha vida. A cabeça também é com a outras coisas. A né? cabeça estava com outras coisas. Foi um momento de assim, é um momento de mudanças, uhum. né? Esse ano foi um ano de mudanças. E aí bom, aí eu fui, não estava fim, fui para Prado Forte passar meu Réveillon, Tranquilão. Aí nessa do Réveillon, você acaba bebendo uma a mais, o pessoal, eles, ah, pô, já, ah, sabe de uma, eu vou. Aí os caras, <risos> aceitou, aceitou, manda logo publicar no diário de segunda-feira.
0: logo que você estava lá, né? tomando um, e aí falou... Pronto, e aí
1: acabei aceitando. Dia 3 de janeiro eu estava lá. né? E aí comecei esse trabalho aí na prefeitura como diretor de manutenção da Sucop. Lá eu voltei eu de novo Tornou. para o serviço público. Me desvencilhei da empresa de engenharia, da empresa... Que a empresa tinha, tinha Distratei, enfim Fui tocar a minha vida, não cabia mais né? Eu não tinha também como acompanhar Tempo, né? Tempo para fazer E aí eu disse, ó vou, vou tentar depois no futuro Abrir alguma coisa Outra em outra área, enfim
0: Até porque você sempre teve isso, né? Na, na isso,
1: sua... não tem jeito não Sempre tem teve né? Sempre teve claro. esse lado de empreendedorismo uhum. De buscar, eu sempre tive Aí quando chegou, quando chegou, quando cheguei na, 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 na prefeitura de Salvador, é, cheguei em janeiro, verão, passou janeiro, viu carnaval, fevereiro, hum. verão, março, aí começa a chover.
0: Primeiro aí, problema. Chega
1: abril, tome lhe chuva. <risos> Foi aí que eu percebi que eu estava sentado na cadeira de manutenção na época da terceira maior cidade do país, foi que a ficha caiu, disse rapaz. Olha o tamanho
0: do desafio, né?
1: Olha o tamanho do desafio. E aí como eu sou chato comigo mesmo, então o nível de cobrança foi muito grande a mim mesmo. É, eu rodava a cidade, né? Eu vi as coisas. Esses primeiros três anos foram muito intensos de rua, de estar tá rodando. Uma coisa que a cidade tinha era muito buraco. Né? Cidade, a gente pegou a cidade razoavelmente esburacada, mas conseguiu fazer alguma coisa. Uhum. Mas quando começou a chover, nós estávamos com poucos contratos. Não teve tempo de cuidar direito. Não teve direito. tempo. Né? A gente estava recebendo é, um momento de arrumação, Sim. de segurar recursos. E a gente aí passou por dificuldades. Nós estávamos nós numa corrida de Fórmula 1 pilotando um Fusca.
0: E tinha que aí, fazer mágica. Né?
1: Tinha que fazer mágica. E aí eu comecei a ter conversas com o prefeito é, no sentido da gente mudar essa visão. Né? Eu fui muito claro para ele, disse, oh, a cidade, como Salvador, está com um nível de amadorismo na sua manutenção que não cabe numa cidade como essa. A gente precisa identificar uma forma de dar a cidade um upgrade, uma manutenção uhum. digna. Ele aí disse a mim, tudo bem, pense e me traga. Aí lá fui eu pensando, pensando, e nessas andanças e conhecendo mais a cidade, é, eu cheguei à conclusão que o melhor caminho é que a gente fizesse é, contratos, que nós tínhamos contratos muito modestos na época, é, grandes contratos de manutenção da cidade, manutenção integrada da cidade. Sim. E a Condé já trouxe uma experiência você tinha, também, Já tinha, exatamente. Né? Com, com esse nível de abrangência sim. que a Condé tinha, eu tinha um nível de abrangência da cidade grande. A, e, a percepção eu, sua era
0: muito maior já, sim, né?
1: Isso, e o cardápio, de, o cardápio da manutenção é muito grande. Aí, eu me lembro que eu levei a primeira proposta, ele aí, o prefeito semineto: você tá doido? Ele não tem dinheiro para isso. E tá 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 de oh, prefeito. Se não for assim, a gente não vai fazer frente ao desafio. Bom, aí teve os ajustes fiscais, a prefeitura arrecadou melhor. Olha, eu estou falando de 2013. Quando chegou o final depois dessa peleja toda com ele, lá para novembro de 2013, eu disse: "Essa é um contrato que de manutenção integrada, que eu vou tratar tudo, que é engenharia civil e, e engenharia e saneamento básico, porque tem a parte de drenagem, né? É precisa Uhum. A parte de engenharia agronômica, que estava na minha época, que, quando eu era diretor, que era a parte de podas, áreas verdes, eu expurguei disso. Daí então, ficamos com as questões de infraestrutura, de engenharia de infraestrutura da cidade.
0: Para manutenção, né?
1: para manutenção. Lançamos, né? envolvia escadaria, envolvia drenagem, envolvia tapa buraco, envolvia recuperação de passeios públicos uma série de serviços que eu tinha num só, num contrato só, isso porque
0: antes era tudo separado isso. Né? E, e não aí funcionava. Não
1: funcionava. Por exemplo, se eu tenho um problema de uma ruptura de uma rede de drenagem, seja na via, por exemplo, a empresa que fazia era uma, a empresa que está fazendo o asfalto era outra. Nessa não. A empresa que faz a drenagem é Ufa. imediatamente tem que fazer a questão da recomposição asfáltica. Por exemplo, se eu tenho um problema de drenagem no passeio e, por algum motivo, estouro o passeio, eu quebro o passeio, eu faço a recuperação da drenagem e, ato contínuo, a empresa já faz a recuperação desse passeio e deixa ele íntegro para que as Fica pessoas possam passar. Fica mais rápido
0: e, consequentemente, mais barato. Isso naturalmente. aí, exatamente.
1: E aí, é, esses contratos entram em vigor no dia 21 de fevereiro de 2014. Deste ano, desta data, a cidade começa a mudar o padrão de manutenção. A gente chegou a um nível tal que uma tampa de PV quebrava de manhã, de tarde estava trocada. Já tava no lugar. Né? Então a gente conseguiu dar um padrão. 2014 foi um ano, a gente teve a Copa do Mundo aqui. Nós temos uma Sim, preparada para a cidade. Enfrentamos bem a chuva, as chuvas. Mas 2015 foi um ano bem difícil porque foi o um ano de chuvas torrenciais, por exemplo, foi, maio foi a, um marco, a última né? chuva, do, a pior chuva dos últimos 21 anos, né? que foi aquele momento que teve deslizamento de terra é, e a cidade sofreu. E aí nós fizemos uma recuperação muito rápida, em dois meses a gente tinha recuperado a cidade e dava, devolvendo a cidade ao que ela era. E não obstante disso, veio-se as obras também que estavam acontecendo. Sim. Por bem, passei pela diretoria, depois a diretoria sai da cópia e aí se une a DESAL na Secretaria de Manutenção. Isso foi em 2015. Secretaria de Manutenção é criada. E aí pá, eu vou como diretor de manutenção, de infraestrutura de manutenção. E aí passa-se esse período todo Secretaria de Manutenção. Até que é, no final do mandato. Até
0: então aí você só estava na área pública, né?
1: Estava na área pública, não. Até antes. Quando chegou, quando chegou por volta de 2017, eu já comecei a voltar novamente. O bichinho do empreendedorismo é, ali, né? E por um motivo, uma coisa que eu tenho que contar aqui, né? É, no dia 9 de dezembro de 2016, eu sofri um AVC. Um AVC hemorrágico. Fiquei de 6 a 7 dias na UTI sendo estudado porque ninguém é, entendia, porque eu não tenho pressão alta, uhum. faço alimentação saudável, pratico exercícios físicos diariamente. Então, as pessoas... Essa... O, o, o grupo médico ficou sem entender né porque E aí eu fui sendo estudado. Fiquei fazendo vários exames. Ninguém achava o que causou aquilo ali. Fiz um outro que... Entrou um cateter e ela chegou no cérebro e ficar jogando o contraste. Eu tinha até que ficar acordado para ficar mexendo a cabeça para um lado e para o outro, para ver se tinha algum aneurismo, que foi. Acabou, esse foi o último exame que eu fiz, o, 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 o médico o neurologista na época pegou no meu braço e disse, oh, meu filho, a chance de você ter outro desse chegou é a minha qualquer um nessa sala. E aí saí com o um diagnóstico de AVC hemorrágico no cerebelo. E. E eu me lembro que no dia da, da internação é, Todo mundo ficou muito, muito, muito desesperado Na verdade, eu estava realmente com Eu me lembro que eu estava com um aspecto bem para bem baixo O episódio baixo. foi tenso né? É, o episódio foi tenso A noite eu já estava muito melhor Mas ninguém tinha me uhum. visto Por causa da questão das visitas na UTI E quando acordou de manhã O médico que tava, que foi o que me atendeu Bateu em meu braço Falou, se eu acredito em milagre Eu disse, sim senhor Ele, por bem, o que lhe aconteceu foi um milagre Porque eu estava pronto aqui para lhe operar e essas cirurgias, via de regra, não são muito bem-sucedidas e algumas podem deixar algumas é, com sequelas. Né? É E aí, para pulei essa fogueira. do que que aconteceu? Eu fiz uma avaliação, uhum. né? eu disse, bom, eu preciso é, redimensionar o a minha, a meu trabalho, isso não quer dizer que eu vá relaxar no trabalho, mas eu absorvia muito, muita coisa falar uma questão do estresse Do estresse né, stress, né? Eu, é, Às vezes eu concentrava muito em mim é, Todas as tomadas de decisões, de decisões Chamava é, na responsabilidade Isso, e aí eu disse Está na hora de eu começar a aprender, a aprender Foi um projeto de aprendizado Aprender a delegar mais tá? é, Avaliar mais os passos E tentar ter uma, um, um, uma, um exercício profissional que seja meio de vida, né? Hum. Não meio de morte.
0: Sim. Então, perfeito.
1: foi. Eu, inclusive, eu cheguei a reavaliar minha continuidade. eu pensei em não continuar. Né? Família Sim. não queria, inclusive, que eu continuasse. Mas aí eu disse, não, vou continuar, vou, vou, curar, vou procurar maneirar. Isso também é porque se cobra muito, né? Como você falou, se sempre se cobrou muito, isso, isso também acaba dando
0: uma carga muito grande. Exato, né? então...
1: exato, exato. E aí eu sou meio perfeccionista. E aí é quando chegou esse momento eu também tinha que vir que tinha que pensar em outras coisas Sim. foi aí que eu criei essa outro viés e aí comecei a a, a como eu sempre gostei de festa mais ou menos né uma coisa que eu sempre gostei me atraiu essa história de bar restaurante né eu gostava e aí eu tinha alguns amigos que tinham bares e restaurantes e comecei a frequentar conhecer mais Pintou uma, é isso, pintou uma oportunidade e eu aí entrei nessa área. Né? Me associei a, a algumas pessoas para começar certo. a ter vivência nessa área para aprender de. Ó, se eu não gostar, eu saio. Mas acabei ficando, gostei, né? eu, embora eu esteja como investidor, mas sempre que posso, eu estou indo, estou vendo, estou discutindo. Prestar né? está a sua experiência Exatamente. Ali e aí hoje eu tenho essa 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 coisa aí nessa área de bares e restaurantes além do exercício profissional convencional vamos dizer assim e aí é, continuei né nessa, nesse nesse dia e fui quando chegou quando chegou no final do ano, final não, no meio do ano passado eu recebi um convite do prefeito para ser o secretário de infraestrutura. Né? É, sair da diretoria lá. Sair da diretoria. Não, não era sair da diretoria, a ideia era essa. Sair da diretoria e ser o secretário de infraestrutura no lugar do então vice-prefeito, que era secretário Bruno Reis. Que ia sair candidato a prefeito. Só que nessa conversa, Luciano. Ainda não temos alguém amadurecido para ser o diretor no seu lugar, tá, 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 Como tinham dado uma solução na sempre de uma diretora virar secretária também. Acumular, né? Acumular. Disse, aí, já não, por que você não fica na diretoria, aí, diz, rapaz? Você já deixa. com aquela cabeça do que é. tinha
0: acontecido. E aí <risos> eu disse,
1: ó, seis meses, tudo bem, Pô, depois tem que tomar uma decisão, hum. ok? Ok. E aí lá fui eu para esse desafio e, graças a Deus, deu tudo certo. Ah, eu terminei a gestão como diretor de manutenção bem. Eu acho que fizemos um bom trabalho na manutenção da cidade hum. no, ano que, no ano que passou, de 2020. E tive a oportunidade de também executar muitas obras. Como secretário de infraestrutura, nós entregamos, entre ordem de serviços e obras, algo em torno de 60 a 62 ações, né? Bastante. É, bastante. No, no tempo mesmo. que você ficou foi muita Isso. coisa. E aí algumas obras estavam paralisadas por conta da pandemia. A gente teve que pegar essas obras, retomá-las, né? botar para frente para poder elas serem entregues. Dentre elas, a, o Campo da Pronaica, a, a, o Segundo né? Trecho, o Segundo Trecho da Orla, a, Barra, Barra, Barra não, desculpe, a Maralina Pituba, né? a gente entregou os arcos da montanha, a gente entregou o frontispício enfim
0: mais uma vez a experiência da Condé também contribuiu contribuiu né? contribuiu, contribuiu
1: para a gente distribuir o trabalho é, com essa com essa experiência também de delegação a gente conseguiu delegar bem as pessoas o pessoal da diretoria que estava já tinha conhecimento do que fazia de manutenção então fazia mais um monitoramento das ações e me dediquei mais ali para fazer as obras acontecerem junto com a SUCOP na Secretaria de Infraestrutura enquanto Secretário de Infraestrutura então eu acumulei Diretor de Manutenção e Secretário de Infraestrutura por bem, acaba o ano é, eis que recebo o convite do Prefeito Eleito Bruno Reis para fazer parte de sua equipe Dessa vez, agora, como secretário de manutenção. Essa é manutenção não sai de mim. Eu quero sair dela, mas não sai de mim. É é. Aquele, aquele, aquela piada que tinha do baiano, né? Eu quero sair da Bahia, mas a Bahia baiano. não me larga. É. E aí, é, tudo bem. Lá vai você. Lá vou eu, agora, lá vou eu novamente. Na área de manutenção, <risos> dessa vez como secretário de manutenção. Não mais acumulando a diretoria. Né? E vou tocar... É a Secretaria de Manutenção, que eu estou fazendo até o momento atual, já são sete meses né, da gestão, pra, caminhando para o, o oitavo mês, e tem sido também, como sempre, uma experiência boa, agora numa função mais de coordenar equipes, né, numa função, porque a Secretaria de Manutenção, diferente da Secretaria de Infraestrutura, a Secretaria de Infraestrutura ela faz mais as políticas, políticas de qualidade de obras, a política de saneamento através do plano de saneamento, que é lá na secretaria de infraestrutura, né? Mas a a semana não, a secretaria de manutenção, ela executa. Então ela é uma secretaria essencialmente executiva.
0: A dinâmica é diferente, a né? Dinâmica.
1: Tanto que você tem duas diretorias executivas, né? A diretoria de manutenção da infraestrutura, que tem Marcílio Bastos como diretor, e a secretaria de Espaços públicos e prédios públicos que tem Ian Mariani como diretor. Abaixo deles tem a equipe de coordenadores e subcoordenadores, mais de engenheiros, que fazem toda essa execução da manutenção da cidade, tanto na sua infraestrutura, né, como citei aqui: escadarias, drenagem, passeios, enfim, como também a parte de prédios públicos, que é uma coisa interna, mas também a parte de espaços públicos, envolvendo poda de árvores, manutenção de praças. É, passeios, enfim, de espaços públicos em geral. Além disso, a Secretaria de Manutenção tem vinculada a DESAL, que é quem faz a requalificação de, para, de praças e passarelas. Então, passarelas e praças estão com a DESAL e que interage com a gente na Secretaria de Manutenção.
0: Nessa, nessa tem um, um detalhe que eu acho que você pode falar muito bem aí, que é essa interseção entre o privado e o público, né? É... Essa gestão sua, principalmente com pessoas, que eu acho que deve ser um dos maiores desafios, porque na prefeitura você encontra gente de um 30 anos, servidor da casa, como você também lida com gente que é carro comissionado, que vem de política, mas também tem gente que é mais técnico. Essa, essa, você acha que a parte pública te ajuda mais na parte privada ou é ao contrário? Como é que você vê isso?
1: Eu acho que é a parte privada que ajuda mais na pública. É, eu digo sempre Que para que você consiga Fazer uma boa gestão pública Você precisa ter arranque Ter arranque é sair do lugar É pensar fora da caixinha é, é, E quando você assume cargos Para fazer a gestão pública Você precisa monitorar Suas ações e cobrar né? é, Eu me lembro muito bem Que na diretoria de manutenção tinha uma, tem, ainda tem até hoje, uma gratificação produtividade. Eu fazia questão de avaliar todos e chamar na minha sala para conversar sobre desempenho. Você não vai ter esse mês por causa disso. Você falhou nisso, falhou nisso. Ou você nisso. vai ter metade, sei lá. Isso, né? Ah, você vai ter para dar feedback. Ó, continue sim, sim. assim. Por quê? É, isso eu aprendi com o meu coach, né? É, de gestor de carreiras. E também para, para se tornar um executivo. Certo. Então, quando eu assumia essa superintendência na Condé, eu, eu tinha um personal coach. Hum, legal. Certo? Que ele foi que me preparou para ser executivo. Do que fosse, ou Entendi. na área pública, ou na área privada. E uma das coisas que ele me dizia é isso. E que não ficasse esperando, esperando as coisas acontecer, porque você não vai ter a condição ideal. Nunca. Né? Nunca. É aí ele sempre dizia para mim, e eu incorporei essa frase para todos que trabalham comigo. Apesar de o que você que pode fazer melhor? Sim. Diante disso, apesar de às vezes faltar carro para uma fiscalização, ou de faltar combustível, porque houve um bloqueio de determinada coisa, porque isso acontece, o que, que eu posso fazer melhor? Como também num, num, num segmento de bar restaurante, apesar de faltar uma cerveja do gosto do, do freguês, o que é que eu posso oferecer? Para tapar melhor? ou para melhorar Entendeu? isso? E apesar de não ter isso, o que, que eu posso fazer? Então isso faz com que você saia do lugar que você não se acomode com a situação, tá? A zona é, de e no serviço público a gente precisa estar tá o tempo todo é, se policiando em relação a isso, né? Porque as, o, a zona de conforto ela tá aí é, é a melhor coisa do mundo para se ficar, uhum. tá certo? Eu acho que eu, a questão do ABC eu acho que eu me tirei muito da zona de conforto, né? É, tem que dar uma dosada nisso. Você acha que tem que ter um equilíbrio? Tem que melhor. ter um equilíbrio. Até também para você que comanda a equipe, não estressar a sua equipe. Entender esse limite. Entender o limite também das pessoas. E entender que determinadas, determinadas pessoas não vão lhe dar a resposta que você quer.
0: Aí é aquilo que você já falou, a questão de saber delegar, né? Porque tem gente também que acha que delegar é simplesmente passar uma ordem. E às vezes você vai delegar uma coisa para alguém que não tem condições de receber aquela tarefa. Então, até saber para quem você vai delegar, o que você vai delegar. Né?
1: Isso, eu tenho. Eu tive. Eu tive é, já existe, nesse longo desses quase 30 anos, eu tive excelentes profissionais, técnicos fantásticos, que quando ascenderam ao cargo de gestão, não deram certo. E tive técnicos, me, mais ou menos, né? Assim, não era tecnicamente tão 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 dotado vamos operacionalmente ele assim. quando eu botei em cargos de gestão funcionaram muito bem né então é essa questão é, é realmente você é como técnico de futebol você tem que começar a ver qual é a aptidão então você tem um lateral direito por exemplo que avança muito e marca pouco você vai ter que fazer mas ele tem que porque quando ele ataca ele bota a bola na cabeça do atacante para fazer o gol você vai ter que fazer um esquema tático tal e que ele consiga fazer o papel dele bem, lhe ajude e alguém venha cobrir ele. Sim. Então você vai ter que botar um jogador para dar essa cobertura a ele fazer a função em que ele uhum. é mais carente. Tapar o buraco lá. Para que o conjunto ganhe. Uhum. Aí é que você tem que entender que o, o, o individual é que vai fazer o conjunto. Então eu tenho profissionais, por exemplo, que são muito bons de rua. Né? Não adianta eu prender o cara num escritório para ele planilhar. Que ele bota... não vai... Esqueça, é, prender... é como se prender um passarinho na gaiola. Né? Ele vai cantar triste. Se eu pegar o passarinho e deixar. Boa. Ele vai aparecer na minha janela de vez em quando e vai cantar legal, vai cantar bonito, uhum. vai cantar de forma alegre. Então, eu prefiro identificar esses perfis, colocar essas pessoas nos cargos adequados, para que eles cumpram o seu papel bem uhum. E, enfim, é, há profissionais que estão postos aí para ocupar qualquer missão, tá certo? Uhum. Outros têm uma certa limitação em fazer muito bem aquilo, e aquilo que faz bem. Não, é o um, é um conselho que eu daria. Uhum. Não procure é, subir só por subir, ou, certo? Porque você, às vezes, pode ir para uma função em que você não vai se dar bem. Né? E retroceder por é exemplo, Dar o passo
0: maior do que a perna Por tá exemplo,
1: é isso Algumas funções, por exemplo Se me viessem a serem oferecidas uhum. tá, é, Eu poderia Hoje recusar Por exemplo, se me fosse oferecido alguma coisa No âmbito federal, grande Tá certo? É, eu provavelmente Hoje declinaria uhum. Talvez eu não esteja preparado e quando eu falo preparado, não é só preparado do ponto de vista do exercício profissional. Eu tenho que estar preparado porque isso vai acarretar um afastamento de minha família, isso vai acarretar isso, vai acarretar aquilo. Eu tenho que entender o contexto. Falando. O contexto, né? É, eu me lembro que quando eu estava, né, quando eu recebi um convite para ir para São Paulo, trabalhar numa empresa de saneamento. E eu cheguei aí, fiz a entrevista, e aí um amigo meu, que já estava lá, é, um profissional muito bem sucedido lá em São Paulo, ele disse para mim, olha, você quiser vir para São Paulo, o que eu vou lhe dar de conselho? Você tem muitas raízes em Salvador, nós baianos temos muitas raízes em Salvador, vivemos muito, aqui é bom de viver, é, aqui é legal, é, você vai fazer amizades? Vai. Mas você precisa ver se você vai se adaptar. Então, quando vier para aqui, não pense em comprar algum apartamento. Alugue. Teste primeiro. Teste. Tudo seu. Não traga carro. Faça tudo temporário. Uhum. Porque se você não se adaptar, você se desfaz facilmente e volta. Sim. Então, o que, que ele quis dizer com isso? Ele quis que, dizer que eu observasse todo o contexto. Não somente a questão da, da, da oportunidade profissional. Profissional. E a remuneração.
0: Hum.
1: Diante disso eu fiz uma avaliação. Me foi oferecida na época uma remuneração que não me encheu os olhos. E eu preferi não aceitar o desafio e fiquei em Salvador. Continuei minha carreira aqui na Bahia. E acho que eu fiz a melhor escolha. né
0: Sim. É. Uma, coisa, uma coisa interessante aí que você falou. Que a gente hoje vê muito pouco. É a questão da humildade. né Essa questão de você perceber assim. ó oh, Para mim não dá agora. Talvez eu esteja preparado. Às vezes as pessoas, eu acho que nessa ânsia, a ambição é muito grande, né? Essa questão de, de eu, vou, eu vou, eu faço e aconteço. E aí dá o um passo maior do que a perna, acaba errando, feio. E aí quando tem que retornar, o retorno é muito pior, né? Então às vezes também falta isso e é uma questão de maturidade também, né? Na questão de, olha, eu não estou preparado para assumir isso agora. Talvez, às vezes até um desafio que... Talvez você... Conseguisse assumir, mas é uma questão que eu vejo também que falta muito. E quando você fala assim, é, hoje eu não aceito, mas quem sabe daqui pra frente, isso quer dizer que existe aí uma carga de fato de maturidade e conhecimento: é, no sentido de ó, é, não quer dizer que eu não possa estar lá um dia, e às vezes as pessoas atropelam isso, né? É como você falou, atropela e acaba se dando mal. Nesse e-mail é, privado e aí a gente vai para a área de, de sociedade, por exemplo, que hoje, como você falou, você se associou como investidor e você está lá dando as contribuições que você julga necessário. É, o que, é que você poderia falar, assim, dizer assim, ó, se você hoje fosse abrir uma empresa para fazer uma sociedade, o que não fazer? É porque as pessoas simplesmente acham que abrir uma empresa é ir lá, se associar com mais dois, três amigos tocar um negócio, né? E você já deu muita contribuição da área pública, você já, já ensinou bastante, mas dessa área privada. Eu acho que esse é um ponto que as pessoas erram muito. A gente vê empresa abrindo e fechando muito rápido, principalmente aqui no Brasil, né? E na pandemia, então, não se fala. Então, o que é que você poderia passar de ensinamento sobre isso? Sobre essa questão, ó, é, de montar uma empresa, abrir uma sociedade, né?
1: Vamos lá. É, eu acho o seguinte, o pode parecer meio cruel o que eu vou dizer, mas, primeiro, sociedade é bom que não seja com amigos. A relação de amizade, mas não amigo,
2: uhum.
1: certo? Não pessoas que frequentem muito sua casa, que você tem uma história de vida. Eu tenho um relacionamento, com esse Fulano, Beltrano, Ciclano e Montei. Porque vai chegar momentos na, na sociedade que você vai ter que talvez dizer coisas ou tomar atitudes. né? E que você. não... Você, é...
0: A questão de As misturar, pessoas... o
1: Misturar. Não, eu vinco porque fica carregado de sentimentalismo. Uhum. Então a pessoa. É... Pô, ele me disse isso. Puxa, ele pensa assim. Que forma egoísta de pensar e que às vezes a forma não é egoísta é a forma empresarial que nem sempre que, é, que, que nem sempre é tão fraternal e é cartesiana no sentido de alcançar o êxito né é, da do, da, do da empreendimento empresa. da empresa enfim tá certo é, então é preciso primeira coisa é isso sociedade com amigo eu não aconselho certo perfeito é, pode se tornar amizade pode depois de um certo tempo, de conhecer bem, você acaba, a, acaba coadunando os pensamentos. Eu sei o que eu vou lhe dizer, não vai lhe chocar. A gente sabe exatamente como pensamos, hum. certo? E aí, nesse âmbito, que se cria todo o vínculo, inclusive o respeito. A outra coisa é que, da empresa, evite, seja ela qual for, é, o que eu chamo de, dos favorzinhos. O que é o favorzinho? Ah, eu tenho uma empresa de engenharia, por exemplo, e começo eu e você, temos uma empresa, somos sócios. E aí a gente compra essa xícara aqui, você compra uma e compro outra igual. Hum. A gente começa a comprar pela empresa. Aí, zero dia, você compra uma Mercedes, eu também compro a Mercedes, o mesmo modelo pela empresa. Aí você compra uma, uma casa de 5 quartos, tem que comprar uma casa de 5 quartos do mesmo valor. Lá vai aumentando o patrimônio... Aumentando e... não, mas chega um determinado momento que se eu não quiser comprar a casa de 5 quartos, foi for de 3... Eu vou comprar uma casa de valor inferior. Hum. E você comprou uma, co uma casa de valor superior. Pela é, empresa? Pela empresa. É não misturar essas contas. Uhum. A conta do pessoal não pode se misturar com a conta empresarial. Isso aí é batata. Você, você batata. E é. eu vejo muitas empresas cometerem esse erro. Eu também. É, lançar dentro da empresa patrimônio pessoal. Uhum. Não pode, gente. Empresa é empresa, patrimônio pessoal é patrimônio pessoal. Mistura as contas todas. E dá problema no futuro. Uhum. Um vai se sentir prejudicado.
0: Fora né? até a própria saúde financeira da empresa, naquele meio. Por ali. exemplo,
1: nós, nós temos um emprego compramos um jatinho. Aí você usa o jatinho três vezes no ano, paga o combustível, tudo, eu uso 20. imagine Quem vai é. gastar mais? E a empresa tá gastando, né? Está tipo gastando, está gastando. Certo? Então, o melhor caminho é pega o seu prolabore, retire e faça o seu patrimônio.
0: Interessante
1: isso aí. Certo? Se quiser fazer patrimônio em comum, pelo menos dê limite. A gente vai comprar até o carro, num valor, sei lá, de 500 mil. X reais. Pronto. Hum. Até aí, pode. Daí em diante, qualquer outra coisa, qualquer outro bem, qualquer, tem que ser assim. Por exemplo, vou tirar o cartão corporativo como passagem. Minha família tem oito pessoas, bota meu pai, minha mãe, minha mulher, meus filhos, a minha sogra, como todo mundo, para os Estados Unidos. Né? Aí você vai lá e só tem, digamos, seu pai não fosse vivo, sua mãe não é mais viva, aí você só tem a sogra, não tem o, o, padra, o, o sogro, só tem a sogra, você, sua mulher e um filho. É metade do, né? E aí você gastou, eu gastei o dobro do, e paguei as contas lá do dobro,
0: uhum.
1: certo? Então assim, não pode, gente. Não pode. Isso é caminho para problema de, de solução de é um sociedade. É em insucesso. Insucesso. sucesso Olha que essa é uma conta que você tem que estar tá acompanhando. Aí você vai ficar mais preocupado em acompanhar os gastos da empresa do que efetivamente procurar planejar
0: fazer a e fazer a
1: gestão para sua empresa cada uhum. vez mais ter sucesso. O outro, o outro passo... É que você, quando for fazer investir, principalmente quando você precisa de capital, grandes capitais, né? é, você tome cuidado com relação a busca, buscar financiamento. Aí você Nem, fala banco. Banco. Né? Nem sempre os bancos oferecem as taxas. Né? A melhor coisa... Ah, eu não usei meu dinheiro. Mas você vai colocar seu nome na história. Se tiver um insucesso e não pagar essa conta, seu nome fica sujo, irmão. Você vai pagar do mesmo jeito. Vai pagar do mesmo jeito. Uhum. Eu acho melhor você pegar o capital próprio né, e investir né, num negócio que você precisa estudar. Precisa estudar. Tem sebrae tem consultorias específicas para saber o risco do seu negócio. Uhum. Né? Eu digo sempre que o grande lance da opção é saber pelo que está se optando. Fazer a opção às cegas... Não dá certo. Né? É, e tem coisas que são tão claras, por exemplo, você vai. Eu, por exemplo, se eu, tenho um eu tenho um lugar com mercado saturado de pet, de aquelas clínicas né, de, de, de animais. Uhum. Eu tenho um no bairro sete clínicas, vou montar oitava para quê? Se já que tem, tem sete e tem gente já fechando. Uhum. Então eu não preciso botar a mão no fogo para saber que queima. Uhum. Então, certas coisas eu preciso também entender. Tem que ter um, um filho. mínimo de, é, de, de cuidado. De, né? é, e outra coisa. E aí, é, é, assim como eu falei aqui agora, que nem todo mundo tem perfil para ser, ser gestor, nem todo mundo tem perfil para ser empresário. Porque no primeiro risco, no primeiro agonia, que você vê pagar a conta, precisar fazer um refis. Na hora que doer. Quando, se entrar em desespero, um abraço. mas Não vai. Então, eu tenho, eu tenho... É que nem vai pular de paraquedas. Se você eu sentir quero... que vai infartar, não é melhor ser você subir é melhor no avião. Ser no avião <risos> né? Porque chegar no meio do caminho, descer e infartar, tem um infarto e é. morrer. Né? Então, é preciso você saber do seu limite. Tudo uhum. na vida é questão de dose. Até veneno. Depende da gotinha que seja dada, dá tempo de salvar. Uhum. Então, tudo na vida é questão... Eu preciso saber dosar isso. Até onde eu posso ir. Uhum. Até onde eu tenho condição de absorver. É? Esse negócio também do limite
0: que você fala, assim, às vezes a pessoa quer abrir uma empresa, e aí você que já abriu uma empresa num, num âmbito, depois no outro, é, sabe muito bem disso. Às vezes a pessoa quer começar abrindo a abrir uma empresa, mas já quer começar numa empresa cheia de funcionário, disso, daquilo, fazendo um monte de coisa, só absorvendo débito, débito, não, pode começar pequeno, né? Tem, eu acho que também tem isso aí. Eu é a questão de começar pequeno, com calma, capital próprio. Agora mesmo e...
1: eu estou iniciando um já está estou começando a iniciar, engatear na área imobiliária. Eu estou vendo o boom imobiliário, principalmente na área de construção de casas de veraneio, né? a gente tem algumas coisas aí como a, a vinda da, se acontecer daí, da ponte da Ilha Itaparica Sim. enfim, você tem aí um, uma perspectiva, um mercado, um né? mercado né, que tá se, tá se começando a se consolidar e é preciso ocupar um espaço um nicho de mercado para que, que eu me associe a alguém que conheça o mercado, enfim, eu entre aí como investidor né, é uma coisa que eu já estou prospectando Certo. Caminho das Árvores está se tornando um novo horto florestal, uhum. visível. Se você subir ali a, aquela rua da... Esqueci o nome agora dela. Ali onde tem o Colégio Módulo. É,
0: Magalhães Neto, não. É, que? Ali Pera você Magalhães sai Neto. da
1: Paulo VI e sobe para a Alameda das Cajazeiras. Não, uma coisa Eu esqueci, dessa. Esqueci, mas ficou, é. Tá, Ali tá vindo os prédios. Odebrecht, a casa a antiga, a casa de Odebrecht Foi o chão e vai virar um prédio hum. Certo? Um grande prédio De 30 andares, se eu não me engano né? é, E tá subindo vários prédios O que é que vai faltar lá? Vai faltar mercado farmácia. Vai faltar farmácia Bons restaurantes Delicatés É hora de você começar a enxergar hum. E se estabelecer por ali A tendência É que os você se resolva Nos próprios bairros então, Ninguém é... quer ficar saindo, Ninguém mais, quer fala. Clínica, você vai é precisar de clínica, algumas clínicas. A tal isso, da Pet Shop, a também A tal da. que não tem nenhuma, uhum. né? Então, assim, é importante você começar a enxergar, né? Aí você faz a pesquisa, vai junto ao Sebrae e começa a enxergar o que é, que é que eu posso botar aqui, né? Dentro, da, dentro de uma perspectiva empreendedora, no local que você observa a carência de serviços. Uhum. Né? Se tem carência, tem oportunidade. Agora, lugares que não tem carência, não adianta não você ir problema. que, infelizmente, a, a, a tendência é de insucesso.
0: Agora, é, você falou uma coisa também que eu acho interessante, eu até sigo um pouco disso, mas você tem mais experiência para falar, assim, é, nessa questão de se associar a alguém de uma área específica. Por exemplo, você é conhecedor de uma área X, mas você pode se associar, por exemplo, a questão do, dos bares. Você não, não era a sua área? Não. Como é que você, assim, escolheu se associar? Como é que você tomou essa decisão? No sentido de que, pô, eu não conheço. Eu preciso né, escolher bem. Como é que foi isso?
1: Como eu tinha dito, é, primeiro eu gostava muito de festa. Os, ba os, é, os bares que eu tenho são bares que tem música, né, que tem alegria, que tem vida. Isso eu gosto. Todo então, momento que eu escolho um negócio que eu gosto, que eu tenho algum tipo de afinidade... Né? eu já começo a olhar o negócio com outros olhos certo. e aí o que é que envolve esse negócio tá? lazer, entretenimento só? não, eu tenho que ter um bom serviço com garçons. eu tenho que ter uma boa cozinha, eu tenho que ter bom pro, bons produtos a oferecer eu tenho que entender o que é que, é que, os, que as pessoas querem consumir para esse nível de empreendimento que eu quero fazer então, diante disso eu comecei, a, eu mergulhei nisso Tá? mergulhei nisso estudou mesmo estudei e aí eu, e convivi hoje né e hoje eu sei por exemplo que eu tenho que por exemplo ter o cuidado é, quando elaborar um prato um ingredientes de primeira é, um, um bom cozinheiro otimização é, de espaço uhum. na cozinha para que eu possa produzir muita coisa né é, um custo médio de valor do prato, né? É que ele me venha trazer rentabilidade. Não adianta. Médio. Não, não. Mas é o custo. Quanto custa para eu montar um escondidinho de camarão? Sim, entendi. Para eu saber quanto eu vou cobrar nele, porque daqui hum. a pouco eu não sei. Cobro um valor e eu estou pagando prejuízo. Hum. Eu não consigo nem pagar o prato.
0: Sim. O tá é que empatando. eu estou consumindo
1: está empatando, né? E aí é a cerveja. Qual é a cerveja da preferência? Vale a pena, por exemplo, nos bares lá, a gente, eu, por exemplo, nos nossos bares, nós não temos é, vendido a nenhuma marca de cerveja. Porque a gente tem é, várias marcas, claro que tem uma que hoje o segmento tem mais pedido. Né? Uhum. A gente tem essa, essa, essa é a venda de 70% dos nossos, mas tem outras. Entendeu? Que eu não, o, o cliente vai, mas não tem Fulana? Tem, cerveja tal? Tem. Tem outras opções outras também. Outras opções, e eu não perco o cliente. Uhum. Entendeu? É, fazemos também, temos um cardápio de drinks, enfim entendeu? Hoje por exemplo o gin está na moda, como é. é que eu posso fazer um bar que não tenha gin? Se Te pedirem, é. né? Por exemplo é, mas os bares que eu tenho não comportam por exemplo uma adega de vinho hum. eu tenho lá duas ou três marcas de vinho apenas para satisfazer um cliente que em determinado momento queira, mas eu não tenho... Mas aí também não uma é negra. seu segmento. Não né? é meu segmento, mas às vezes aparece alguém hum. querendo vir um vinho branco, enfim, porque é de dia, Sim. prefere tomar. É, mas, lógica que sai muito, tem que ter, entendeu? Então mais gente, drinks, né? Mais drinks. A gente tem que observar isso. Né? Por exemplo, que perfil que eu quero? Se eu quero um restaurante com público mais jovem, eu tenho que colocar uma atração que tenha identidade desse público, para que ele vá. Ao mesmo tempo, esse cardápio tem que ser feito para esse, esse público, um fast food, hambúrgueres, gourmets, tá? comidas rápidas, uhum. bolinhos, coisas desse tipo, tá? é, que esse público consome. Mas se eu, por exemplo, fizer um restaurante no Caminho das Árvores, lá agora, como está crescendo, quiser fazer para autogastronomia, para atender um padrão, tá? eu vou ter que ter um chefe de cozinha, Treinado, vou ter que ter é, apresentação de pratos, é, eu tenho que ter é, uma adega né, de vinhos, uhum. pro seco. É, então, endereço. Pra um sommelier para comprar. Faz diferença, né? Faz diferença e o alvo, né? Uhum. O alvo. Então, assim, se eu tenho um pessoal para, para, para consumir esse tipo de produto, eu tenho que saber onde eu vou botar isso. Uhum. Não adianta eu chegar e querer, por exemplo,. É, fazer um bar mais popular com música e tudo o que, que no, no bairro que não comporte isso, o pessoal vai pelo contrário, vai receber reclamação, é. entendeu? Que tá lá fazendo bagunça, enfim. É, Precisa tomar cuidado também na escolha do negócio se ele se encaixa dentro daquele espaço. No um ambiente ali. Naquele espaço urbano que você pretende inserir seu negócio. Então, até que você falou no início a questão de.
0: Da, de escolher um, um negócio, eu percebi que você tem em mente sempre algo que você tem alguma afinidade, né? Você tem que ter, ou você gosta, ou você conhece um pouco, sempre, nada do zero, nunca dizer assim, não, não. eu vou agora vender uma luz assim, engraçado. Esqueça, esqueça. Não, quando jamais. eu
1: vendi Dolomita, lembra da história das Dolomitas? Uhum. Da é, é a pedra, né? Isso na verdade foi a influência de um geólogo. Eu fiz geologia lá, que tem a geologia geral, na faculdade. Bem, na faculdade. Ah, mas não era geólogo. Eu não sabia falar muito sobre a pedra. Tanto é que eu não me encantei e não segui... Hum. Nesse caminho, né? Então, é, tem que ser... Alguma coisa que você... Por exemplo, na empresa de engenharia, sim. É, sua é minha área. Engenharia é meu dia a dia. Né? Eu fazia, fazia projetos e estudos de impacto ambiental. Hum. Né? Eu fiz alguns estudos de impacto ambiental na minha vida. né? Outro dia a gente pode marcar aqui para contar algumas histórias. Hum. Como, por exemplo... Eu fiz um estudo de impacto ambiental de uma estrada que hoje já existe, Coríbia Coco, há muitos anos atrás, é, que a gente pegou uma rural a gás para seguir, esse fazer esse um percurso que era de terra. Imagine, uma rural, rural, a, gás, a, gás. rural a gás. Tava aí um, que
0: tinha rural a gás.
1: Um engenheiro lá na região norte tinha muito e uma bióloga uma jovem. Né? É, essa mina ficou desesperada com essa rural a gás. <risos> A gente teve que traçar toda a estrada, era em torno de 40 quilômetros, que nós fizemos, cada... e a gente fazer o cadastro é, ambiental, eu fazer alguma coisa da área de drenagem, da área de relevância de, de, relevância de solos, alguma coisa assim, ela cadastrando espécies, Lá muita, tem muita barriguda, que é uma árvore que acumula água e ela enche o seu, o, seu, o seu tronco, né? Então ela fica... Por isso que ela é barriguda, que ela fica parecendo que está com uma barriga mesmo. Hum. E aí, no rural H, a gente está de barro. Você tem ideia? Quando a gente, foi, a gente parou no lugar para dormir, né? é... pousadinha mesmo, né? O chuveiro era um chuveiro... Era comunitário e essa menina, quando saiu do quarto dela, depois foi no banheiro, foi no quarto, saiu do quarto, ela aterrorizada.
0: imagine
1: e, e eu, eu devo ter passado pela mesma experiência que eu passei, porque quando eu lavei minha cabeça, desceu uma espuma vermelha de terra. Da água. Da água, não. Ah, da, da estrada, da, da rural, estrada. que a gente comeu terra o tempo todo. Né? Chega, tava aquele nariz seco, enfim. Aí quando chega pro jantar. Raposado, o que que tinha? Tinha galinha com pequi, pequi é um frutinho típico, Sim. né? Ela olhou assim pra galinha com pequi, eu não quero não. Ficou com <risos> um fome? Ficou com fome não, pedi um café com leite e um sanduíche. Ah. Então assim, tem histórias aí, é, lugares que eu já pernotei, dormi, enfim, momentos que eu tive, peguei neblina em estrada. E
0: tudo porque você também gostava de fazer, porque senão... É isso. Não não teria feito
1: tanto sucesso. Né? Então é preciso, até nessas questões, né? É, eu acho que ela, inclusive, depois eu não tive mais contato, mas eu acho que ela seguiu a carreira de bióloga nessa área mesmo. É, mas, no final, eu percebi que ela estava encantada, né? Hum. Que ela gostava de fazer aquilo. Ela sentiu, quando a gente começou a escrever o trabalho, que ficou pronto, eu percebi que ela, que ela ficou entusiasmada com o trabalho hum. concluído. Então. É isso, determinado, nem tudo que a gente faz também, nem tudo que a gente faz a gente gosta. Mas é, pode ser momentâneo. Uhum. E é preciso que a gente também tenha essa maturidade. Em determinados momentos, fazer coisas que a gente não gosta. para no que futuro... Que feito, isso né? aí. para no futuro estar tá sempre, na média, fazendo o que a gente gosta.
0: É interessante você falar fazer o que tem que ser feito, porque a gente cai naquela conversa da zona de conforto. Isso. Né? Tem gente que quer chegar num determinado sucesso, enfim, alcançar uma profissão e não quer fazer o que tem que ser feito quer só acordar num horário legal não quer dormir tarde não quer conversar, não quer, não quer ter um chefe assim assado não quer viajar num carro, <risos> numa rural a gás, né, não quer passar por um tanto de coisa e isso é é como você querer chegar num lugar percorrendo outro caminho uhum. né? e já é uma dica aí que você deixa eu acredito, né que é fazer o que tem que ser feito. É importante que as pessoas tenham essa consciência de fazer o que tem que ser feito. É, e nessa, nessa caminhada sua entre o, o público e o privado, eu queria que você contasse tem uma coisa assim que quem vê de fora, quem está só trabalhando na área pública, talvez não tenha essa percepção. Mas existe também para você, eu tenho certeza disso, uma, um retorno que é gratificante, que é o resultado que você vê perante seu trabalho durante tantos anos inclusive você citou aí, que é o contrato por exemplo que você restabeleceu a estrutura e a cidade mudou né? é uma coisa que é gratificante para você com todo essa, esse trabalho na área pública o resultado que você tem né? e que as pessoas não veem isso acho que quem está de fora, quem é a população não enxerga o quanto assim, por que o Luciano não tá tanto tempo na área pública, sabe? eu tenho certeza que tem gente que já te perguntou isso Pô, Luciano, por quê? e eu acho que tem isso também né eu queria que você contasse também um pouco disso é,
1: é a área pública é, é um começou a dizer que é uma cachaça né você vê que eu saí e depois voltei uhum. passei algo em torno de um ano fora né mas voltei e mesmo na parte que eu fiquei fora eu prestei serviço à área pública uhum. fiz projetos para a área pública é realmente o que gratifica, o que faz, é a gente melhorar a vida das pessoas. Eu acho que, é, enquanto estudante de universidade pública e gratuita, né, as pessoas pagaram para eu estudar. Enquanto aluno de mestrado na universidade pública e gratuita, é, também as pessoas pagaram para que eu pudesse estudar. Quando eu estava na universidade, que está ali o laboratório funcionando, a energia, e tudo, é dos impostos de todos nós. Então, eu, eu tinha que retribuir para a sociedade de alguma forma uhum. todo esse investimento que a sociedade me fez. Minha dissertação de mestrado, por exemplo, ela não é, ela não é fechada. Ela é aberta. Se você for no site do Mestrado de Engenharia Ambiental Urbana procurar, minha dissertação está lá, você baixa ela. E lê ela tá... toda. Porque ela tem que, ser, tem que ser disponibilizada, tem que ser pública. É o retorno que você está dando. Né? É o retorno que eu estou dando. Então, quando eu, eu, eu comecei a, na vida pública, a minha intenção era isso aí, tentar melhorar a vida das pessoas. O que, é que eu posso fazer também para melhorar a vida das pessoas? Então, quando eu comecei a fazer gestão na área de resíduos sólidos, eu estava levando saneamento. Eu estava deixando que a cidade tivesse um lixão na beira de um rio que lançava o um chorume, contaminava esse rio que lá adiante era captado por alguém para até beber... Tá? Eu fazendo um aterro sanitário em outro local controlado com o sistema de tratamento de chorume, eu estava evitando poluição ambiental uhum. e, sobretudo, poluição de corpo d'água, que era utilizado por populações ribeirinhas. Né? Melhorando a qualidade de vida das pessoas. Melhorando a qualidade de vida nem das pessoas. As pessoas saberem disso. Isso. E na Secretaria, e lá agora aí na, na Prefeitura, a experiência da Prefeitura é muito diferente de Estado, porque é, você está com as pessoas batendo na sua porta, certo? É ali, é no instante, cara cara. no momento, cara a cara. Então você é muito mais cobrado. Você é muito mais... É... O controle social sobre você é muito maior. Talvez tenha sido um, uma coisa que me motivou muito. Eu tive a oportunidade, no ano de 2015, de entender bem qual é a importância disso. A cidade estava processo de chuvas. Eu me lembro quantas vezes eu fui... É, em áreas de, de, madrugada. de madrugada, em áreas de risco Às vezes eu nem dormia, né? preocupado de como estaria Porque eu estaria no conforto do meu lar E como estaria determinada pessoa em determinado local né? Claro que tudo na vida tem limite, os recursos são limitados Eu não conseguia fazer tudo, mas eu sempre queria fazer mais Eu me lembro que no Marotinho, o tempo de usamento de terra em 2015 2014 eu fiz uma visita com o prefeito lá Teve uma escadaria que me foi chamada pela população e essa escadaria estava muito ruim. O prefeito já tinha ido embora. Eu liguei para o prefeito falei, prefeito, a uma escadaria assim, 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 que não tem condição nem de andar as pessoas. Prefeito, então faça. Eu peguei e mandei fazer a escadaria toda. Fiz nova. 2015, a, a encosta desceu. Sabe por onde esse pessoal fugiu? Pela escada. Por essa escadaria. Puta, é, então, assim... É... São essas coisas né, que eu acho até que tem a mão divina aí que lhe, é que lhe diz, ó, olha para aquilo ali. E aí, aí cada vez mais eu, 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 vou cre eu creio que eu tenho missão né, nessa área. E a questão mesmo do AVC de eu não ter morrido, porque se eu tivesse morrido eu não teria outro no meu lugar. Uhum. Fato, é da vida. Tá? É, mas eu continuei e pude fazer uma série de outras intervenções e obras e tudo para melhorar a vida das coisas. pessoas, no morar melhor. Quantas casas eu tive a oportunidade de melhorar, né? O morar melhor é um programa de melhoria habitacional. Tinha pessoas, eu vi, convivi com histórias, como por exemplo é, essa que eu vou contar. Eu fui para uma para uma para uma uma entrega de casa. Não só não vou falar o bairro aqui. E aí aí a perguntei à senhora da casa e aí como é que está satisfeita, tá, 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 tô. Aí ela me pediu para fazer, um, fazer um quarto, ela tem três filhos e ela só. Aí eu perguntei a ela, por que, é que você quis fazer um quarto? Se você tem os três meninos, você não queria fazer um quarto minuto para você em separado? Aí ela disse, não, não, doutor. Esse quarto é para que eu possa me abrigar com meus filhos do tiroteio dos traficantes. Aquilo me tocou, velho, profundamente. Você imagine como né? é a realidade dela. Né? Então aí, ela queria esse quarto para isso. É um quarto do pânico ali. É, não, exatamente. Um quarto... Isso você deu, o nome, você deu o nome correto. O quarto do pânico. Né? E assim se foi. É, várias outras vezes eu tive momentos de entregar casas que eu fiz, não posso a senhora. É, ela acabou falecendo e aí tive que entregar para as filhas. Entreguei para a filha, a única filha que não tinha casa, não tinha nada, não tinha um teto. É, são, são coisas que você, você é. vai mudando a vida das pessoas e isso, isso é muito importante e gratificante, acho que isso é que motiva, e aí depois que eu me lembro da cidade de 2013 para a cidade de 2018 de 2020 né, é, quanto isso foi mudado e quanto a gente participou disso, né, da manutenção da cidade, a cidade está tomando por exemplo agora nesse momento chuvas aí e julho por exemplo foram 25 dias de chuva Apenas cinco de sol. A cidade está resistindo. Uhum. A resiliência da cidade está tá se fazendo forte, presente, está uhum. forte. E a manutenção, que no caso é a cadeira que eu estou ocupando já há oito anos, entre diretor e secretário, ela tem demonstrado eficiência. A cidade não está terra arrasada. Sim. Tem dificuldade, tem. A gente tem um problema de malha viária, tem, que vai ser corrigido. Eu te garanto que chegar outubro, novembro, a cidade está outra. Está outra. Né? Assim que passar as chuvas, a gente Sim, vai a gente faz, recuperar faz tudo. Faz parte do momento. Faz então, são essas coisas que fazem com que a gente é, cada vez mais se dedique e continue ainda é, na área pública. Embora eu digo sempre, é muito difícil ser gestor público. Né? hoje você tem que ter um cuidado muito grande, os órgãos de controle estão aí, tem que ter muita responsabilidade com o que faz e ao mesmo tempo tem que ter velocidade para atendimento, agilidade. existe uma burocracia que emperra mas também existe uma cobrança com relação à agilidade das coisas que a gente tem que conciliar isso bem para no final atender ao cidadão é, eu acho que isso aí você já, você já vem dando aula há
0: muito tempo essa questão de, de gestor público, seu currículo já mostra muito isso, e você desde o início já ensinou outra coisa, quem está aí prestando atenção, eu estou aqui ratificando, que é o seguinte, uma coisa que está na sua história, é que você desde estagiário se dedicou muito, você não levou o estágio como um estágio, um simples não, você chegou onde você chegou, diga-se de passagem, porque lá atrás você já mostrou seu empenho, dedicação, foco se cobrava muito... Então, já é uma coisa que as pessoas precisam entender, né? que é dê o seu melhor com o que você tem, né? que é o que você fez desde sempre. E passando agora para essa época da pandemia, que aí também é algo que você vai é, explicar. Como foi passar nesse meio privado, principalmente dos bares que fecharam na pandemia? Vamos lá. Foi arrasador. <risos>
1: É, quando foi decretado o fechamento de bares e restaurantes eu pedi uma reunião com sócios nós fizemos uma reunião virtual e eu fui com firme propósito de é, diminuir os danos né? fiz uma série de, 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 de ponderações
0: trabalho preventivo.
1: preventivo e o que era que nós podíamos fazer Primeiro passo: Nós não tínhamos segurança de nada que o governo ia apoiar. Como é que a gente ia conseguir pagar funcionários sem ter atividade? Quando eu pesquisei nos outros países, estava tudo fechando um tempo indeterminado. Então aqui não ia ser diferente. Uhum, que aqui
0: começou depois, né?
1: É, aqui não ia ser diferente. E eu disse: Ó, nós temos dinheiro em caixa. Nós temos que tomar uma decisão. Ou demitimos todo mundo e pagamos todo mundo, certo? Ou vamos comer o dinheiro nosso para pagar o salário sem operar até um determinado momento que a gente não vai ter e vamos estar com um problema trabalhista enorme. Pior, hein? Que pode simplesmente resultar no fechamento e nunca mais gerar emprego para ninguém.
2: Uhum.
1: Né? É... E aí, na votação, eu disse, que... aí eu vou abrir a votação, eu votei na demissão. De todo mundo. De todo mundo. Já pensando no pior. Já pensando no pior. E teve dois votos que vieram comigo, nós somos quatro, e aí acabou é, decidindo três votos a um pela demissão. Demitimos todos. É, nós fizemos a demissão, ficamos com um pouco de dinheiro e caixa para poder pagar as coisas que a gente tem que pagar. É, e ficamos esses meses fechado todos fechados. Fechado. O dinheiro que teve foi para manutenção, tivemos que pegar muita coisa de estoque e doar tá para não, tá não perder. Certo? É, e aí, disse agora? Agora é ter calma ter calma até que chega o momento que reabre, né? Em novembro, se eu não me engano. É, de final de outubro e novembro. A gente não reabriu. Eu disse, eu não tenho certeza se é, nós vamos conseguir, é, não vai voltar de fechar de novo. Aí começamos, nos reunimos para preparar a abertura. Porque tinha que contratar todo mundo de novo, estoque. <risos> Mas é, primeiro, fazer estoque com pouco dinheiro, hum. certo? Não tínhamos um capital, tínhamos que colocar um capital para fazer, fazer a abertura. É, além disso, como se daria a contratação? Então a gente contratou um novo cozinheiro, que nós testamos uns três, aproveitamos alguns bares que fecharam e pegamos informações, ajudando de cozinha e o gerente que nós tínhamos, tinha passado o bar de três meses, ele podia voltar. Recontratamos o gerente. É, é contrato experiência, né? É, recontratamos o gerente. E aí faz o que com os garçons diária? Hum. Começamos a praticar a diária dos gações e aí a gente foi testando, tocando, amigo. testando, 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 e aí conseguimos equilibrar. Quando chega aí, foi novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, fecha de novo. Como nesse fechamento, nós estávamos melhor estruturados. Nós estávamos com todo o corpo de garçons de área ainda, com esses contratados que nós conseguiríamos manter. O passivo era bem menor. O passivo era menor, certo? E aí, nisso, nós também fazemos a sociedade para um outro ponto que nós temos, é, com um grupo muito bom, né? e esperamos a abertura. Quando veio a abertura agora... Se aliou com outro grupo. Né? Isso, nós temos dois empreendimentos. E aí, é, com esse outro grupo, a gente está lá com um empreendimento de sucesso, Uhum. Né, final de semana sempre cheio, enfim, a casa rodando muito bem e, uhum. essa, e esse outro também com a casa rodando bem. Então nós temos hoje dois empreendimentos que começam a dar sinais de recuperação. Né? Um verão muito bom, a cidade vai ser povoada por turistas, as pessoas virão. O que precisa é que a pandemia esteja realmente sob controle. Uhum. Se a pandemia não estiver sob controle... Nós vamos ter dificuldade de novo. né? É, se fala em Réveillon e Carnaval. Eu, particularmente, não acredito que acontecerá dos moldes que aconteciam. Certo? Eu acho que, por exemplo, o Réveillon vai existir festas centralizadas. É, o Carnaval também. Tá certo? Para poder a cidade respirar. Porque a, a cidade. Economia também. Isso. É. A cidade é. vive de, de, de serviço uhum. não tem indústria né turismo principalmente com serviço. Salvador né? principalmente Salvador então Salvador vive disso né de turismo se você não tiver isso acontecendo como é que essa cidade vai sobreviver né como é que os hotéis vão sobreviver e né? já fecharam como né? é que pois é como é que a, o pessoal do entretenimento vai sobreviver esse trade de entretenimento né que tem aí a, as bandas e tudo precisa se movimentar nem que seja algo é, controlado, uhum. com o menor. Mas precisa começar a ferir algum tipo de renda. Tem músicos aí que não estão faturando absolutamente nada. nada né? Então é preciso dar uma fomentada na cidade, a cidade que é a cidade da música, precisa ter música. Como? De forma segura, de forma a ser de forma equacionada, porque nós estamos em pandemia, a pandemia não vai acabar e precisa saber conviver com a pandemia durante um tempo esse equilíbrio entre atividades humanas e pandemia precisa ser equacionado quando que as atividades humanas vão se sobrepor pela pandemia vão, vão ter o é, um nível de restrições zero sabemos se fala aí em terceira dose em revacinação eu acho que ele tem esse, o processo é por aí. Hum. Eu acho que a gente vai precisar ainda, talvez mais esse, mais esse ano, o segundo ano, para no terceiro ano, a gente talvez está voltando à ah, vida 2023, normal. Né? Isso, 2023, você tem, digamos assim, uma erradicação do coronavírus. Né? Hum. Se é algo tipo H1N1, que você tem a vacinação hum, anual e você, não, tá, e você não observa nem vê é, surtos, pandemia de H1N1, né? pode acontecer de ter, tem. infelizmente já teve pessoas há coisa de dois anos atrás que perderam a vida de H1N1 por causa da H1N1 desculpe, é, aconteceu eu conheço gente, né mas um, eu conheço um em um, 100 mil pessoas, sabe, Entendi. então assim hoje não, hoje você tem uma COVID que, quem hoje não teve um, um amigo ou um parente que... que infelizmente foi vítima é, da COVID, vítima fatal você acha então uma uma dica? Eu
0: acho que você poderia dar aí para um empresário que está nessa dificuldade seria se
1: aliar, fazer uma sociedade. Acho que pode ser uma uma, uma linha, saída. fazer uma sociedade é. para tentar juntos é, se erguerem, né? Sim. Eu acho que principalmente que coisas que têm afinidades que são é, próximas, acho que a sociedade pode é ser. Saída, é né? uma saída. É uma saída, é uma saída. Mais do que, por exemplo, recorrer a banco. Que você é. acha
0: que é, seria a última saída? Reclamando.
1: Eu acho a última saída. Por porque até, se você for ver, os juros que estão sendo praticados não são nada é, Convidativo, convidativos. Né? Para fechar, eu queria que você deixasse aí uma
0: dica, um conselho, uma frase, algo que você tem como lema na sua vida para quem quer enveredar tanto pela área pública ou na área privada, enfim, porque você já deixou claro que não é todo mundo que pode ser empresário. Né? acho que você tem que ter essa, essa coisa muito fina na sua cabeça, mas se você pudesse deixar um conselho o que, que você diria?
1: É, veja do ponto de eu acho que sempre tem que pensar como eu tinha colocado antes no apesar de então isso serve para tudo na sua vida se eu estou me sentindo desanimado, se eu acho que eu não tenho perspectiva, porque eu não consigo arrumar emprego, porque eu não consigo botar meu, meu, meu empreendimento para frente. Né? É, apesar disso tudo, o que, é que eu posso fazer melhor? Então você tem que estar tá pensando fora da caixa. Você tem que estar tá buscando não se deixar bater e não se deixar é, esburecer pela correnteza que vem contra. Porque vem em determinados momentos, vem contra. E você precisa ter a cabeça no lugar. A frieza é o mais importante para vencer os momentos difíceis. Ser otimista também. Né? Ser otimista, saber que vai conseguir, ter resiliência. Esta é a palavra. Você precisa ter resiliência pessoal. Eu preciso saber que eu vou sofrer e aprender a sofrer para passar o momento do sofrimento para depois rir. Que ele vai chegar. Né? Que ele vai chegar. Ele vai chegar, uhum. certo? Se você fizer as coisas de forma equilibrada, não fazer coisas que nós falamos aqui, loucuras, dentro do seu negócio, dentro do seu empreendimento, é a tendência é que tudo passe. A pandemia uhum. vai passar e daqui a um ano, pode ter certeza, nós vamos ter uma economia em todos os sentidos, extremamente é, ajustada, uhum. crescente, de op grandes oportunidades... Eu sinceramente acredito que o ano que vem, né, a partir do primeiro, do segundo trimestre do ano que vem, a gente tenha um, uma, um crescimento, o país realmente venha a se desenvolver. Entendi. Meu comandante, muito obrigado aí
0: por aceitar nosso convite, certo? Queria que você deixasse suas redes sociais aí, se a galera quiser seguir lá. Você deixa suas redes sociais ou no Facebook ou no Instagram, não sei a que você mais usa profissionalmente. Instagram. Certo? Instagram, é, pode é
1: falar. Luciano Underline
0: Sandes, Luciano Underline Sandes. Isso. E muito obrigado aí mais uma vez. Espero que você retorne aí mais vezes para conversar aqui com a gente, tá certo? Tá bom. Eu que agradeço o convite. Forte um abraço. abraço. E tamo junto. Tamo junto. Um abraço. Valeu.